Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 612 do Futebol de Verdade para segunda-feira, dia 30 de maio de 2022. É a penúltima edição do Futebol de Verdade antes de férias. Sim, é verdade. Uh, o, o, é verdade. E aqui só digo a verdade, ou pelo menos a minha verdade. O Futebol de Verdade vai parar para férias uh, durante cerca de mês e meio. Portanto, é mês e meio em que todos nós vamos poder descansar uns dos outros. E eu nem de propósito, deixem-me dizer-vos que para, uh, para fazer um, um corte de um vídeo de setembro e pôr no Reels, no meu Instagram, hoje de manhã porque foi aquela edição do Futebol de Verdade, foi a 435, vejam só, já vamos no 612, em que eu fiz a previsão dos favoritos para ganhar a Liga dos Campeões. Um, fui ver essa emissão, que foi de meados de setembro, e isto era um espaço tão menos crispado, era um espaço tão mais uh, tranquilo. Eu acho que há várias justificações para isso. Eu estava menos cansado, tinha acabado de chegar de, de, de férias também há pouco tempo, e, uh, e isto era mais um, era um espaço com menos debate, Uh, o que tem as suas coisas boas, tem as suas coisas más também, mas às vezes há aqui trocas de uh, comentários que, que me deixam um bocadinho para lá do aconselhável em termos de exasperação e isso também tem que mudar para a nova temporada do Futebol de Verdade, que há de regressar na segunda-feira, dia 17 de julho. Portanto, já sabem, agora entra o dia de, uh, de amanhã. Amanhã ainda há Futebol de Verdade. Amanhã, aliás, vamos ter uma emissão especial com os melhores do ano. Uh, com, uh, uh, vou anunciar aqui quem são os, uh, quem é o 11 do ano e o treinador do ano para vocês, porque puderam votar e ainda podem, ainda estão a decorrer algumas das votações, ainda lá estão a decorrer as votações, salvo erro, para melhor avançado móvel, melhor avançado centro e melhor treinador uh, nas stories do meu Instagram. E podem aceder ao meu Instagram aqui, deem lá um salto, votem, está nas stories, um, depois nos destaques têm as votações que já foram concluídas e amanhã, aqui ao meio-dia e meia, na edição do Dia do Futebol de Verdade, eu vou revelar quem são as vossas escolhas, quem são os 12 escolhidos por vocês, 11 jogadores e um treinador, e vou dizer também uh, quais são as minhas escolhas, que em muitos casos serão, com certeza, uh, idênticas às vossas. Mas uh, estava a dizer, amanhã, portanto, ainda vai haver Futebol de Verdade, vamos ter então aqui a escolha dos melhores do ano, a vossa e a minha, mas depois, a partir de quarta-feira, dia 1 de junho, não há futebol de verdade. Eu não vou entrar já de férias, um, vou ter, nomeadamente, os jogos da Seleção Nacional para comentar na RTP, e isso vai ocupar-me até dia 12. Tenciono, de facto, a seguir dia 13... Uh, tirar uma semaninha para, para descansar, pelo menos, mas para isso estes dias até dia 12 vão ser de produção uh, intensiva, porque vou deixar para quem quiser no meu Substack, e podem assinar o meu Substack aqui, vou deixar aqui também o link para poderem assinar, tadeia.substack.com, e vou pôr a passar aqui em rodapé, um, durante o meu período de férias, durante este mês, enfim, não, não vou estar sempre de férias, conforme já expliquei, mas durante este mês e meio, Todos os dias no meu Substack vai haver artigos, uh, vão ser artigos da série F80 e vão sair artigos também da série Reis da Europa, que vai começar precisamente no início de junho, com, uh, vou contar aqui aquilo que foi a aventura de todos os campeões nacionais da Europa na época que está agora a terminar. Agora vai ser apenas para subscritores um, premium, só para aqueles que 
são subscritores premium para aqueles que apoiam, de facto, o meu trabalho, além da mera subscrição uh, gratuita. Uh, é a minha forma de expressar gratidão também àqueles que me têm apoiado. Uh, vão continuar a receber e para isso eu vou ter que produzir de forma intensiva nestes dias antes de parar uma semaninha e depois continuar a produzir na, quando, quando voltar. Já sabem, se quiserem receber as cromobiografias do F80, que vão continuar uma por dia, e também, além disso, a série Reis da Europa, uh, vão ter de se tornar uh, subscritores premium. E uma das formas de se tornarem subscritores premium é ganharem o Futebol de Verdade Challenge, porque uh, os cinco primeiros, e já está a passar aqui em rodapé, a classificação atualizada do Futebol de Verdade Challenge até sexta-feira passada. Uh, os cinco primeiros no final do mês, e aqui há alguns destes, Uh, já têm a certeza de, de, de que vão estar entre os cinco mais, nomeadamente, uh, do ponto de vista matemático, o Vasco Batista já não pode deixar de ser um dos cinco primeiros, da mesma forma que o uh, Francisco Lopes também já não pode deixar de ser um dos cinco primeiros, e o Amadou de Jaló também já não pode deixar de ser um dos cinco primeiros, o João Lopes e o Miguel Timóteo estão quase lá, mas ainda lhes falta um bocadinho assim, de qualquer modo, os três primeiros, Vasco Batista, Francisco Lopes e Amadou de Jaló, Façam o favor de me deixar um, ou em comentário, uh, ou em mensagem. Não me metam no comentário do chat, porque senão não, pode dar-se o caso de eu não ver. Mas uh, mandem-me para o meu Substack uh, uma mensagem a dizer qual é o e-mail no qual querem ver acreditada a assinatura premium durante o um mês, porque ganharam direito a ela de forma gratuita. Portanto, o João Lopes e o Miguel Timóteo, uh, talvez amanhã já tenham a certeza também, depende daquilo que fizer, o sexto classificado, na emissão de hoje. Vamos a ver o que é que pode ainda acontecer. Vou passar, então, uh, ao Futebol de Verdade Challenge de hoje. Antes disso, deixem-me cá ver uh, o que é que... Uh, ta, 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 o que é que se passa aqui? Bom, muito bem. Um, o Marco Lopes... Uh, Viu o meu tweet no, no, no sábado, no sábado antes da Champions, estive a ver aquele extraordinário espetáculo que foi uh, o jogo entre o Leinster e o La Rochelle, a final da Taça dos Campeões de Rugby, um, e diz o Marcos, eu, eu que nunca vejo Rugby, liguei a Sport TV e depois de vários minutos a ver, fiquei ali agarradinho até ao final, foi espetacular, foi sim senhores. Pergunta ao Manuel Salvador, porquê é que não há futebol de verdade durante a Liga das Nações? Manuel, por uma razão muito simples, já expliquei, eu vou precisar de uh, estes dias entre o dia 1 e o dia 12, para conseguir deixar os artigos, além dos artigos do dia, para os meus subscritores premium, que são eles que me põem a comidinha na mesa, uh, vou precisar também de a deixar artigos adiantados para saírem depois entre dia 12 e dia 20, quando vou estar de férias. E, portanto, com isso tudo não vou ter tempo nem para fazer o futebol de verdade, nem para fazer o último passo, que são os conteúdos gratuitos que eu vos forneço todos os dias. Mas até, até os conteúdos gratuitos vão ter que ter aqui um bocadinho de, 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 de férias. O Vasco Batista pergunta o que é que vai acontecer ao futebol de verdade vir para o Vasco. Foi suspenso. Se você quiser, como é um dos que está cá sempre e é um dos meus subscritores premium, um dia deste eu convido para tomar um café e a gente conversa os dois. Agora, o futebol de verdade VIP era sempre o Vasco Batista e o Simão Rochinol e o Josias Martino Cardoso e não havia mais inscritos. É um formato no qual eu apostei e que fracassou, porque as pessoas não se inscreviam. Portanto, é o que, é o que, é o que tem que ser. Paciência, não é? Uh, tenho que reconhecer quando as minhas, as minhas iniciativas são fracassadas. E esta foi uma delas. Não teve a adesão que eu esperava 
que viesse uh, a ter. Bom, vamos lá. Pergunta do dia uh, do, do futebol, relativo ao futebol de verdade de sexta-feira e o Vasco diz não, não, não sei se é do café. Estou a falar a sério. Uh, está convidado para tomar um café um dia destes? Tem que ir a Lisboa. Eu não vou a, a, a Canessas, que acho que é onde o Vasco não vou. Não é por nada. É porque não, tenho, não, não, não tenho tempo. Não, 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 não costumo ir. Calculo que o Vasco venha a Lisboa mais vezes do que eu vou a Canessas. A gente toma um café e conversa um bocadinho. Pronto. Uh, o Pedro Santos diz que aceita o café muito bem, temos que marcar, se calhar até podemos transformar aquilo noutra coisa, não é? e em vez de ser um futebol de verdade VIP transmitido, para premiar os uh, meus subscritores premium, fazermos um encontro uh, mensal, sei lá uh, trimestral não sei, entre subscritores premium, uh, uma refeição e podemos conversar todos durante uma tarde se calhar pode ser uma Pode ser uma, 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 uma nova saída para aquele espaço. Vamos embora. Temos que avançar com o programa. Que estamos a... Uh, estamos a uh, estou a deixar isto uh, uh, escapar. Para, e depois, no fim, vou-me vou queixar que, há, que, há, que não houve tempo para tudo. Vamos lá. Pergunta do dia relativa ao futebol de verdade de sexta-feira. Que foi acreditada com 5 uh, pontos. Foi para o Ricardo Ramalho. Por uma razão muito simples. Fez-me pensar. E eu gosto que me façam pensar. E pergunto ao Ricardo Ramalho, em relação à implementação das substituições ilimitadas, com as quais concordo, eu tinha falado aqui disso no Futebol de Verdade de sexta-feira passada, a clivagem entre os mais fortes e os menos poderosos não iria aumentar? A rotação constante num pressing alto entre Otávio, Vitinho, Uribe e o mesmo Bruno Costa e Eustáquio para possibilitar o descanso aos anteriores é bastante diferente de um Gil Vicente ou Guimarães em constante rotação. Admito que possa estar a ver a coisa pelo lado errado. Que opinião tem sobre isto? E conforme diga Ricardo, a sua pergunta fez-me pensar. Um, eu, à partida, quando falei aqui nas substituições ilimitadas, foi mais numa lógica de uh, dos jogadores poderem descansar. Pensei mais nos jogadores. Aliás, isto vem no seguimento do meu último passo de sexta-feira passada, uh, quando dizia que havia jogadores que estavam muito para lá do prazo de validade já, nesta época, porque já fizeram uh, alguns mais de 60 jogos entre clubes e seleções. Uh, e um, alguém dizia aqui, bom, mas na NBA fazem isso. E alguém respondia, bom, mas na NBA eles não jogam o tempo todo, vão entrando e saindo, portanto é diferente. E eu aqui disse, pensando no bem-estar dos jogadores, que seria favorável a essa situação no futebol. O, uh, uh, agora, fico a, ver, a perceber que, de facto, há aqui mais nuances. E esta nuance que é introduzida... Uh, pelo, pelo Ricardo, de facto, faz algum sentido. É que vamos começar a uh, tornar ainda mais assimétrico aquilo que já é assimétrico em si. Portanto, admito que, em vez de aprovar já aqui esta medida, tenha que a, a passar para uma comissão de estudo durante, durante um ano para podermos, então, pensar nisso, para podermos, então, ver o que é que se pode fazer relativamente a isso, se esta é uma medida que possa ser implementada por si só, se é uma medida que, além disso, precisa também de ser complementada com outras, tipo teto salarial global, uh, enfim, e essa depois, por sua vez, também teria que ser uh, uh, complementada por outras ainda, uh, tipo a instituição de uma liga privada que permita uh, que a própria liga limite os gastos totais com salários das equipas. E isto, atenção, é, é todo um edifício que tem que ser reformulado. E tá, temos que ter a noção disso. Isso é que é importante termos a noção, é que todo o edifício tem, de facto, que ser reformulado, porque, porque enfim, está tudo a funcionar mal. O João Lopes diz aqui, e é verdade, já tinha dito isso nesse mesmo dia, dito isso nesse mesmo dia, isso só beneficia os mais ricos, têm um plantel mais forte e assim seriam beneficiados. 
Uh, é verdade que sim, e recordo-me do João ter dito, ter dito isso, porque o João, além de ser um uh, picuinhas que <risos> veio aqui com muita coisa, às vezes também tem contributos válidos, e este foi um deles, está a ver? Uh, João, não tenho nada contra si. Uh, pergunta o Daniel Leal se no próximo mês teremos tempo útil. E uh, isto não faz parte ainda das perguntas do Futebol de Verdade Challenge. Uh, muito provavelmente não. Uh, e eu já expliquei aqui a razão na, na, na sexta-feira passada. Eu tenho um segundo convidado, que não vou dizer quem é, porque já isso dá azar. Não é dá azar, é às vezes depois eles uh, uh, combinam e depois descombinam, dizem que afinal não podem e quem faz figura do urso sou eu. Uh, a palavrado, que era para ser agora no final da época, Uh, o convidado pediu para ser antes no início da próxima época uh, e, uh, portanto, a entrevista vai ser feita entre, uh, a ser, de facto, entre uh, ali mesmo o fim de junho e o início de julho. Uh, mas depois há uma outra questão, é que, uh, dizem-me assim, você, ah, pá, mas arranjavas outro convidado, não é? Assim, um menos uh, impactante e tal. Agora, o que eu penso é o seguinte... Um, isto para mim é trabalho, não é? Eu sei que para vocês é entretenimento ou informação, mas para mim é trabalho. E o trabalho é suposto ser, é suposto ajudar-nos a compor o orçamento no fim do mês e não desajudar-nos. Eu já disse aqui que o tempo útil com Fernando Santos não teve em receita nem sequer 5% daquilo que me custou a fazer. Portanto, deu larguíssimo prejuízo. Uh, e, portanto, eu não posso fazer... Eu, eu acredito, obviamente, isto é uma coisa que tem que ter o seu crescimento. Foi, é, o, próprio, o meu próprio canal de YouTube tem poucos subscritores, uh, temos poucas visualizações uh, e, por isso mesmo, isto dá pouca receita. Não há patrocinador para o tempo útil. Nem eu, como jornalista, posso andar à procura de patrocinador. Uh, aproveito para dizer, se houver aí alguém com experiência de trabalho em publicidade que queira uh, uh, trabalhar à comissão para uh, poder arranjar um patrocinador para o tempo útil, tenho todo o gosto uh, em, 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 em dar essa oportunidade. Agora, a questão é, também não posso fazer esse crescimento à conta de convidados que não sejam impactantes. Eu arranjava, com certeza, um convidado qualquer, nem como vocês dizem, convidasse um colega meu de redação, um colega meu, de, enfim, um jornalista, e tínhamos aqui uma conversa, e seria interessante a conversa, mas não teria, nem de perto nem de longe, capacidade para fazer uh, crescer um, uh, 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 um, este, este, este projeto do ponto de vista das visualizações diz o Vasco Batista nós ajudamos com crowdfunding com o Vasco o Vasco já ajuda o Vasco já é um dos meus subscritores premium uh, agora, a verdade é que a coisa fica, fica curta e há muitas formas de ajudar olha, podem ir ao tempo útil têm lá a maneira de contribuir uh, e a verdade é que até hoje isso ainda não, não aconteceu uh, bom Uh, vamos lá embora. Diz o uh, Josias Martin Cardoso, fui eu que fiz a pergunta sobre as... Não sei que pergunta é que está a falar, Josias. Uh, não, não sei do que é que está a falar. Bom, enfim, vamos lá. Um, Futebol de Verdade Challenge de hoje, os três mais rápidos e hoje são perguntas de resposta relativamente rápida, o que nos vai uh, permitir acelerar aqui um bocadinho o programa. Pergunta-me o apanha-bola Salvamato, que foi o primeiro a chegar hoje, com risco de perdermos. Ou seja, esta, esta não é da resposta muito rápida, mas pronto. Com o risco de perdermos o sexto lugar antes do novo formato das competições europeias, aliás, já perdemos. Uh, só para... para uh, uh, vou dizer-lhe. No início da próxima época, os Países Baixos já estão à nossa frente. Agora, temos é a época... Porquê? Porque é deitado fora a pontuação de há cinco anos e há cinco anos os Países Baixos tiveram uma pontuação miserável e nós tivemos uma pontuação razoável. 
Portanto, no início da época 22-23, os Países Baixos já estão à nossa frente. Agora, temos a época toda para recuperar o quinto lugar. E eu também tinha dito aqui que isso ia acontecer. Tal como disse no final da época passada, que no início da época de 21-22 íamos superar a França, e superámos. Depois também adverti que a França ia voltar a passar à nossa frente, e voltou. E também vos disse aqui que os Países Baixos iam passar-nos à frente no início desta época. E passaram. Agora, vamos a ver se temos ou não capacidade para recuperar o sexto lugar. E o sexto lugar é importante por causa do novo formato das Comissões Europeias. E pergunta o Apanha-Bolas ao Valado. Há alguma medida da Liga, FPF, que se possa fazer nos próximos anos ou só nos resta rezar por bons resultados? Olha, há muitas medidas que se podem fazer para melhorar isto a 3, 4, 5, 6, 10 anos. A melhorar nesta época, só vejo assim uma medida de repente, que é a Federação e a Liga agarrarem a 100 milhões de euros e dizerem assim, estão aqui para vocês, gastem. Contratem os melhores jogadores, mantenham os bons jogadores que têm, não vendam ninguém. Uh... Porque para ter efeito imediato, essa seria a única maneira. E isso, como é evidente, não vai acontecer. Nem pode. Agora, há três anos, cinco anos, dez anos, claro que há. Há várias medidas. Olha, melhor distribuição da, da receita uh, no futebol nacional para que não sejam só os mesmos a fazer pontos. E atenção, também já disse aqui, quando isto acontecer, os, os de cima vão perder um bocadinho antes de ganhar. Mas os de baixo vão compensar, acho eu. E depois, ao fim de alguns anos, vão estar todos a fazer mais pontos. Isso é aquilo em que eu acredito. Não posso provar, como é evidente, não tenho maneira de provar. Um, melhor, enfim, depois há mais questões, que é todos nós percebermos, ou todos nós, agentes do desporto, percebermos que o futebol é uma indústria. E sendo uma indústria, não é conveniente que quem faz parte da indústria do futebol e tem a ganhar com isso, venha destruir essa indústria permanentemente com acusações permanentes de, 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 de estarmos todos aqui, de estar tudo comprado. Enfim, quando, quem, quem perde quase nunca reconhece o mérito de quem ganha. E isso acaba por levar a que muitos potenciais clientes desta indústria acabem por não estar dentro ou, ou não contribuir. Deixam de comprar uh, bilhetes para ir aos jogos, assinaturas para ver jogos na, 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 nos canais de PTV, a... Uh, 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 camisolas, enfim, é tudo gente que se afasta. E se se afasta, deixa de haver receita. E se deixa de haver receita, deixa de haver capacidade para ser competitivo. Agora, nada disto são medidas uh, que, uh, que possam contribuir para que as coisas mudem daqui até maio do ano que vem, que é quando se vai definir o sexto lugar uh, na, 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 nas, na, no ranking da UEFA do ano, do ano que vem. Deixem-me só ver antes de passar à próxima, se alguém tem alguma coisa a dizer com isso. Uh... diz-me aqui o Nelson Almeida por favor, se eu ganho o dinheiro porque direito vem-me tirar e dividir e se os de baixo esbanjarem e não tiverem sucesso a 5 anos, como é? Oh Nelson, sim, mas o, 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 o eu e eu por eu calculo que seja a referir-se ao seu clube uh... não ganha o dinheiro sozinho ganha o dinheiro a jogar com os outros é assim que funciona em todo o lado e é assim que vai ter que funcionar em Portugal também a não ser que tenhamos uh, aqui, de repente, a uh, maneira de uh, fazer uma liga só com Benfica, Sporting e Porto. Se tivermos uma liga, Benfica, Sporting e Porto, pronto, juntamos o Braga para dar número par, e fazemos isto a 10 voltas, e a 10 voltas são 30 jogos, então aí pode ser que sim, podem dividir o dinheiro e, e manter tudo como está. Uh, como, não, como não é isso que vai acontecer, acho que não. 
o, o, o três esquerdo joca diz que podiam dar mais folgas aos clubes que estão nas competições europeias. Eu sou contra. Terceiro esquerdo, não é? Três, ok. Sou contra. Uh, porque isso significaria ser... Estaríamos a ser injustos para com os outros. Porque carga d'água é que eu, se sou treinador ou presidente do... Uh, vamos lá ver. Do uh, Passos de Ferreira. Hei de ser prejudicado e... e quando o, o, vou jogar com o Benfica, com o Porto ou com o Sporting, que recebem mais por estar na Liga dos Campeões e, portanto, podem ter mais jogadores e, além disso, ainda vão ter mais tempo para recuperar, para jogar contra mim. Não, sou contra. Aí há, aí há uma justiça. E a justiça é muito simples de entender. A justiça é, ok, eles têm mais jogos, mas também recebem mais receita. E como têm mais receita, podem fazer mais rotatividade. E, portanto, não têm nada que ter mais dias de descanso também. É a minha opinião. Uh, 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 bom, enfim, e, uh, mais gente. O Vasco Batista pergunta se a saída do Tenag e do Schmidt do Ajax e do PSV ajuda. Uh, pode ajudar. Vamos ver o que é que vai acontecer com essas equipas. Se vão ser menos competitivas. Acredito que possam ser menos competitivas uh, na, na, próxima, na, próxima, na próxima temporada. Bom, vamos lá. Uh, já vimos que o Apanha-Balas ao lado levou uh, 3 pontos, o Francisco Lopes leva 2. E pergunta-me se eu acho que o Balador para, vai para Courtois ou para Benzema. E ele diz que dava ao Courtois. Eu vou-lhe dizer assim, Francisco, é muito cedo. Uh, e uh, o, o quinto a perguntar hoje, tinha sido o Vasco Batista, que tinha perguntado uh, se podemos fechar já a votação do Balão d'Or, ou se a Liga das Nações e o Mundial ainda serão muito importantes. Eu acho que serão importantes. O Mundial vai ser muito importante. A Liga das Nações vai ser importante. A fase de grupos da Liga dos Campeões vai ser importante. E, portanto, é muito cedo. Eu disse isto ainda no sábado à noite na RTP, quando, quando, quando lá estive, após a final da Liga dos Campeões. Quando se extingue um período de um enorme domínio de figuras absolutamente extraordinárias, como são o Leo Messi e o Cristiano Ronaldo, vai haver um período de grande abertura. Vamos, vamos assistir nos próximos anos, com certeza, a um período em que uh, a luta pela bola de ouro vai ser muito aberta. Não acredito uh, que haja uma supremacia tão grande de ninguém nos próximos anos como houve uh, destes dois jogadores nos últimos uh, 15 anos. Acho impossível. Nem Mbappé, nem uh, Holland, uh, nem ninguém. Acho que vamos ter um período aberto. Como tivemos, por exemplo, a seguir uh, uh, ao período Platini, Uh, em que houve ali uma série de jogadores a ganhar de forma uh, de, alternada. Houve um ano até, vejam lá, o Galanov ganhou a bola de ouro, uh, quando o Dinamo de Kiev tinha ganho a taça dos vencedores das taças, mas uh, uh, a seleção da União Soviética esteve bem na, 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 no Campeonato do Mundo do México, uh, na altura o Maradona era claramente o melhor jogador do mundo, e foi nesse Mundial, mas o Maradona, a bola de ouro ainda era só para os jogadores europeus, e, portanto, houve ali uma grande, uh, uma grande abertura. E eu acho que é isso que vai acontecer também uh, este ano. Portanto, para mim é cedo. Se tivesse que decidir agora, Benzema. Discordo de si, portanto. Uh, mas não tenho que decidir agora. E ainda tenho mais sete meses daqui até à data da decisão. Um ponto para o Patrick Pinto, que me pergunta se eu acho que o Real Madrid foi um justo vencedor. Patrick, acho que sim. Uh, e acho que sim... Porque uh, eu, à partida, acho sempre que os vencedores são justos, a não ser que haja algo de absolutamente escandaloso um, a afetar a justiça dessa decisão. Agora, se me perguntar assim, mas acha que o Real Madrid é a melhor equipa da Europa? Eu digo-lhe, não. De todo. 
Aliás, se formos a ver, eu ainda hoje de manhã escrevi isso no último passo, e podem ler aqui o texto, vou deixar aqui o link para poderem ler o último passo de hoje também, que foi sobre, precisamente, o, o, chama-se, aliás, o, o texto Ganhar à Madrid. Um, o Real Madrid perdeu na Liga dos Campeões, em 13 jogos, tantos jogos como o Liverpool perdeu em 63 que, que teve na época inteira. O Real Madrid, vê se me lembro de cor, perdeu na Liga dos Campeões, com o Sheriff Tiraspol, na fase de grupos, Perdeu depois com o Paris Saint-Germain, perdeu com o Chelsea e perdeu com o Manchester City. Tem quatro derrotas e nove vitórias, não empatou vez nenhuma, em 13 jogos. Ora, o Liverpool, em 63 jogos de todas as competições que teve esta época, perdeu duas vezes na, uh, na, na Premier League contra o West Ham e o Leicester, ainda na primeira metade da temporada. Depois perdeu outras duas vezes na Liga dos Campeões contra o Inter de Milão, um jogo Controlou, porque tinha ganho 2-0 fora, perdeu 1-0 em casa. Controlou. Enfim, podia ter se dado mal, mas acabou por controlar. E perdeu um outro jogo, que foi a final agora. Agora, também há outra questão. E uh, o, 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 o Rodolfo Cisifredo, na, nas no, no, nos comentários, em diferida à emissão de, da semana passada, sexta-feira passada, do Futebol de Verdade, chamou-me a atenção para isso. Uh, eu já tinha falado nesta questão, uh, que acabei de repetir aqui agora, no último passo, mas não tinha dito uma outra é que nos jogos entre os top 4 uh, na uh, Premier League este ano, o Liverpool não ganhou nenhum. Aliás, o Liverpool, eu tinha falado nisto, nas uh, uh, três finais que jogou este ano, fez 60 remates e não marcou nenhum golo. Empatou 0 a 0 com o Chelsea na final da Carabao Cup, Taça da Liga, e uh, ganhou nos penaltis. Empatou 0 a 0 com o Chelsea na final da FA Cup, Taça da Inglaterra, e ganhou nos penaltis. E perdeu 1 a 0 com o Real Madrid na final da Liga dos Campeões. Três finais, um total de 60 remates, zero golos. Alguma coisa está mal. E eu não sei se é só a questão da, do cansaço da equipa, não sei se é por aí, uh, não sei se há outras questões uh, uh, que tenham a ver com, com, com este, esta incapacidade do Liverpool para uh, render em... Houve jogos em que foi claramente azar. A final da, da FA Cup, o Liverpool podia e devia ter ganho no tempo... Nem era no prolongamento, era nos 90 minutos. Tal como se tivesse ganho o jogo de Paris, ninguém teria nada a dizer. Porque a primeira parte foi claramente melhor e teve situações para poder fazer golo. Depois, na segunda parte, já não tanto. E o Real Madrid também teve duas boas situações, uma das quais deu o golo. E acho, inclusive, é a minha opinião, teve um golo mal anulado. Mas, uh, uh, de qualquer modo... Pergunta-me, para responder à sua pergunta, se eu acho que o Real Madrid foi um justo vencedor. Acho que sim. Uh, se é a melhor equipa da Europa? Acho que não. Uh, e o... Uh, queria, queria, e diz-me aqui o João Lopes que eu apostei sempre contra o Real Madrid e perdi sempre. É verdade. Porque achei sempre que os outros eram melhor equipe, melhores equipas. E estou convencido disso. Mas também tem no meu Instagram, está lá no Reels. Fui recuperar hoje. No início da... Uh, e por acaso é, tem piada ó João, porque eu estive a ver esse programa há bocadinho a emissão número 435 do Futebol de Verdade uh, em que eu dei aqui os meus 5 favoritos para ganhar a Champions e estava lá o Real Madrid e curiosamente o João fez lá um comentário com os seus 5 favoritos e não estava o Real Madrid portanto quem apostou contra o Real Madrid foi o João, não fui eu uh, mas vai lá ver Pode ir lá ver o programa, ele está disponível. Vai ao YouTube e pesquisa. Futebol de Verdade, número 435. Se não quiser ter tanto trabalho, vai ao meu Instagram. Nas minhas histórias está lá o link. É só clicar em cima. E pode ir ver o Futebol de Verdade, número 435. E, portanto, a partir desse momento, 
era o meu principal favorito. Não. Não era. Mas, no entanto, há ali, há ali alguma coisa neste Real Madrid que eu acho que faz sempre sentido e que uh, pode levar a, a, a equipa a, a, a ganhar este tipo de competições. Eu tentei explicar isso no texto de hoje. Não vou aqui falar muito do tema. Uh, diz só o Chico Norris uh, eliminar o Chelsea campeão europeu. O Paris Saint-Germain favorito neste da época e era o meu favorito também. O Liverpool e o City, que são as melhores equipas do mundo, e eu também acho que são. Uh, aliás, eu disse aqui, porque eu não coloquei o City na lista de favoritos para ganhar a Liga dos Campeões. E justifiquei. Uh, e disse, o City vai ser campeão inglês, mas não vai ganhar a Liga dos Campeões. Porque uma coisa é ganhar uma prova de regularidade e outra coisa é ganhar uma prova por, il por eliminatórias. E uh, eu acho que as coisas são muito diferentes. Acho que este Real Madrid... É uma, e, e aliás o João Lopes pergunta aqui a Champions não é para premiar a melhor equipa da Europa se ganhou o Madrid é oficialmente a melhor equipa da Europa mais ainda quando derrotou todos os gigantes vamos lá ver eu digo, é um justo campeão europeu precisamente porque derrotou todos os outros ou, ou, mas não é a melhor equipa da Europa para mim uh, e isso eu poderia definir isto é um bocadinho como uh, vamos imaginar que o, o, o Tondela tinha ganho ao Porto na final da Taça de Portugal, e é preciso uma imaginação muito fértil, mas pronto, vamos imaginar, uh, e o Porto tinha ganho o campeonato. E dizemos assim, ah, tá, mas se o Tondela ganhou ao Porto, é melhor que o Porto. Portanto, é a melhor equipa de Portugal. Não, não é. Porque a melhor equipa eu defino-a numa prova por jornadas. E a melhor equipa de Portugal este ano foi o Porto. E teve ia sido na mesma, mesmo que naquele dia e tivesse acontecido uma pane global e tivesse perdido o jogo com o tom dela. Continuaria a ser a melhor equipa de Portugal nesta, nesta época. Aliás, diz aqui o Mário Castro, é como Portugal no Euro 2016, também ganhou e não era a melhor equipa. Nem mais. Estou 100% de acordo. Um, e diz o uh, Michael Esteves, quando o formato da Champions mudar, talvez o City possa ser campeão europeu. Talvez. Uh, e, de facto... Uh, uh, é verdade. E o João Lopes já me está aqui a dizer que eu também disse que o Inter seria campeão italiano. Pois disse e falhei. E falhei. Aliás, também não, eu, eu, eu não disse que o, que o Real Madrid era o meu principal favorito a ganhar a Liga dos Campeões. Esse era o Paris Saint-Germain. E falhei. Homem, eu, oh, oh, eu não sou bruxo. Para o caso ainda não ter uh, percebido, eu não sou bruxo. Um... E, e, e o João acaba por se contradizer quando diz que a competição não serve propriamente para se ver quem é o melhor. O tom dela se ganhasse ao Chelsea, PSG, City, o Liverpool, era a melhor equipa da Europa. Então, e se ganhasse ao Porto, era a melhor equipa de Portugal, João? Bom, vamos em frente. Eu, você quer é conversa e eu não tenho tempo para lhe dar. Uh, muito bem. O jogo. Uh, ora bem, o jogo... Uh, eu acho que a final da Liga dos Campeões mostrou um uh, Liverpool uh, claramente uh, uh, melhor durante a, durante a primeira parte. Um, não vi nada de extraordinário uh, naquilo que, é, que foi a, a abordagem tática do Real Madrid. Aliás, a gente olha para o Real Madrid e vê, bah, não tem assim, os jogadores são bons, claro que são bons, mas são melhores que os outros. Ah, se calhar não. Uh, conseguimos olhar para Vini Júnior, Benzema e Fede Valverde e dizer que são melhores que Luís Dias, uh, Sadio Mané e Mohamed Salah? Eu não consigo. Conseguimos olhar uh, para, o, uh, uh, um, para o Alaba e o uh, Éder Militão e dizer que são melhores que o Van Dijk e o Konaté? Eu também não consigo. Enfim, consigo dizer que o Courtois é melhor guarda-redes que o, que o Alisson. Isso consigo. Mas também não é assim por uma distância tão grande. Um, o Nelson Azevedo diz que o meio-campo do Real é melhor. Talvez. Acho que sim. Embora seja um meio-campo que pode facilmente 
uh, eu acho que contra um Liverpool mais fresco, isto é, contra um Liverpool com mais capacidade para meter altíssima rotação no jogo, o meio-campo do Real Madrid se calhar ia dar-se mal. Mas muito do que é a adaptação do Real Madrid a este formato da Liga dos Campeões uh, acaba por uh, se prender um bocado com isto. É que quando os adversários estão mais frescos, o Real Madrid até pode perder, que não é grave. Quando já não se pode perder, que é agora na final, os adversários estão de rastros. E, portanto, eu acho que aqui há, é um bocadinho uh, casar a fome com a vontade de comer. É, e é um bocadinho isso o segredo do sucesso do Real Madrid neste tipo de competições. A abordagem tática do Real Madrid uh, ao jogo, enfim, não vi nada de especial. Foi um 4-2-3-1. Aquela na altura, aliás, a imagem que eu usei hoje de manhã no texto, não sei se vocês se lembram daquele jogo de, de computador ou de telemóvel, que era, temos um peão que tem que atravessar uma estrada e vêm carros a passar, a passar, a passar, a passar, e nós temos que decidir se o peão dá um passo à frente, dá um passo atrás. E aquilo que o Real Madrid fez do ponto de vista defensivo foi um bocado isso. Estabeleceu ali três cortinas à frente da sua linha defensiva, todas com dois jogadores. A primeira cortina tinha o Vini Júnior na esquerda e o Benzema, é para aqui, e o Benzema no, 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 no meio. A segunda cortina tinha o Fede Valverde na direita, e o uh, uh, Modric no meio. A terceira cortina tinha o Tony Kroos na esquerda e o uh, uh, Casemiro no meio. E estas cortinas iam uh, in, tentando impedir o, o Liverpool de chegar à área. Mas não conseguiram. Porque a verdade é que o Liverpool, uh, na primeira parte, uh, 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 conseguiu sempre chegar lá. Oh, João, ainda está nisso. O João está-me a dizer sendo assim deviam acabar com os europeus. Oh, homem, manda sugestão para o UEFA e para a FIFA. Pode ser que o levem a sério. Que o levem a sério. Uh, não, não é, não é dar o título de campeão a quem estiver em primeiro no ranking ou fazer uma votação é fazer uma prova por jornadas eu acho que são as provas você ainda não percebeu é que toda a gente aqui já percebeu que a questão aqui é a melhor equipa geralmente é aquela que ganha uma prova por jornadas não é aquela que ganha uma prova a iluminar pronto, é isso que eu acho agora você pode achar o contrário você fica com a sua eu fico com a minha mas não tenho tempo para lhe dar conversa agora sobre isso isto não é um programa de debate perceba isso, João não é Bom, hum, eu, acho, eu acho que você devia, no dia em que a Joana Marques fizeram um programa em direto, você devia estar lá. Dizer, olha, desculpa lá, isso não teve piada nenhuma porque não sei quem vai ver se ela lhe dá conversa. Pronto. Acho que, do ponto de vista tático, a coisa não, não, não foi extraordinária. Eu, enfim, porque o Liverpool, na primeira parte, criou situações suficientes uh, para, uh, uh, para poder uh, uh, ganhar vantagem no jogo. E se ganhasse o jogo seria, seria diferente imediatamente seria diferente. Mas a verdade é que depois se começa a notar um bocadinho hum, aquela incapacidade do Liverpool para manter a alta rotação. E o Real Madrid, sempre no seu ritmo, que é o ritmo que é imposto por aqueles três médios, Casemiro, Kroos, Modric, aliás eu citei isso hoje de manhã, uh, o, o Modric e o Kroos fizeram poucos passos errados, mas em posse, em posse, perderam ao todo os dois juntos uma bola durante o jogo inteiro. Não estou a falar de passos transviados, estou a falar de desarmes, uma vez durante o jogo inteiro. Uh, mas jogam mais devagar. Jogam, mas o Liverpool, a partir de determinada altura, também já não conseguiu jogar depressa. E o Real Madrid passou a encontrar o espaço para jogar. O Real Madrid cria... Faz um golo. No meu ponto de vista, e vou abrir aqui uh, 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 um ligeiro, um pequeno espaço para dizer, é muito discutível a anulação do golo do, 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 do Benzema. Muito discutível. Porque depende só daquilo que nós considerarmos uh, toque intencional. 
o que é que se quer dizer quando se diz toque intencional? Um, quando se diz toque intencional, aquilo que se quer dizer, do meu ponto de vista, é eu quero jogar a bola para ali. Não é um corte, não é uma tentativa de impedir a bola de, 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 de ir para a baliza. Aliás, muita gente me veio aqui falar, e com razão, na, 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 no golo da final da Liga das Nações, no França-Espanha. Porque aí houve um corte também. E a posição de fora de jogo não foi considerada porque houve um corte. Ora, agora, a posição de fora de jogo também não devia, do meu ponto de vista, ter sido considerada. Eu tenho até dúvidas, mas admito que sim. Não fui ver aquilo à minúcia total, porque não sou maluquinho do, do, das arbitragens. Tenho até dúvidas que o Fede Valverde tenha tocado na bola. Porque eu acho que o que se passa ali é que há um uh, corte do Conaté contra o joelho do Fabinho. E a bola aí vai ter ao uh, Benzema. Uh, e o Benzema aproveita o facto de estar numa posição irregular, porque está, de facto, mas a bola não lhe é passada por um companheiro de equipa. E, portanto, eu acho que uh, se o uh, Fede Valverde tocou na bola, eu até admito que sim, e então aí há coerência com a decisão tomada na final da Liga das Nações. Agora, eu tenho dúvidas que o Fede Valverde tenha sequer tocado na bola. A sério, tenho muitas dúvidas disso. Diz o Chico Norris que é fácil perceber a diferença do intencional, é comparar com os autogolos. Muitas vezes é considerado autogol, outras é considerado gol do atacante, mas com desvio do defesa. Enfim, eu, não há uma regra oficial para isso. Um, a minha regra, e é a minha, e a UEFA e a FIFA nem sempre a seguem, é que se a bola fosse na direção da baliza, no, no, antes de, do, de, do toque desse jogador, é, é golo do, de quem chuta. Se não fosse, é autogol. Essa é a minha regra. Uh, muito bem. Mas também não quero estar aqui a discutir a arbitragem. O Real Madrid ganhou de qualquer maneira. Uh, o Real Madrid depois a seguir ganhou, uh, fez, fez o gol Podia ter feito mais naquela ponta final em que já havia pouco Liverpool e em que uh, o, o Real Madrid em contra-ataque podia ter feito um, 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 um segundo gol uh, Portanto, uh, registro as vossas opiniões. Uh, não quero também gastar muito mais tempo com, com, com isso. Quero lembrar-vos que no sábado Saiu no meu Substack mais um episódio, o sétimo da série Eminências Pardas. Podem lê-lo aqui. Um, desta vez, quem foi retratado foi Fábio Paratici. Fábio Paratici é, é, é o atual diretor desportivo do Tottenham. Um, é um tipo muito interessante de conhecer. Um, ele foi uh, adjunto uh, do uh, Giuseppe Marotta na Juventus assumiu, e na, e na Sampdoria antes disso, quando era responsável pelo scouting, assumiu o, a direção desportiva da Juventus em 2018, quando o Marota saiu para o Inter. Foi já ele que fez, embora ainda com o Marota, o, uh, a o negócio com o Cristiano Ronaldo, da ida de Cristiano Ronaldo para a, a Juventus. Uh, e diz o Luís Mendes, o tal que não quis. Não, foi ele que o contratou, Luís. Uh, quem contratou, aliás, foi o, uh, uh, foi o Paratici que contratou uh, Ronaldo para a Juventus. Uh, 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 foi ele que se bateu por isso diretamente com o André Agnelli. E essa história está contada no texto uh, das Iminências Pardas. Podem consultar no meu, no meu Substack. E vou voltar a colocar aqui em rodapé o endereço tadeia.substack.com. Um, além disso, quero ainda dizer-vos que Saíram mais três episódios uh, do F80, como saem sempre, sexta, sábado e domingo. Na sexta saiu uh, o Lanzinha, uh, que era um uh, médio e defesa do Sporting Clube da Covilhã, uh, que jogou na década de 50, que faria anos naquela sexta-feira, se não tivesse... Ele faleceu há, há, há menos de um mês, uh, portanto foi... Uh, uh, foi... Uh, 
e o Luís Mendes ainda me diz contratou e saiu imediatamente. Não, não saiu imediatamente. Contratou e ficou. Uh, tem que, a sério, Luís, tem que ler o texto. Eu não lhe posso ler o texto aqui. Está lá. Uh, o, é, está aqui o link a passar aqui em baixo. Tadeia.substack.com é ir lá e ler. E está lá tudo contado e tudo explicado. Uh, mas estava a dizer, sexta-feira saiu o Lanzinha, uh, médio e defesa do Sporting Clube da Covilhã uh, nos anos 50. Uh, no sábado saiu o José Manuel, uh, que uh, foi médio e extremo, uh, que alinhou uh, na primeira divisão. Ele revelou-se um estrela de Porto Alegre do Mourinho Félix, uh, mas depois alinhou na primeira divisão por Boa Vista, Rio Ave e Salgueiros. E ontem, domingo, saiu o uh, Hector Jazalde, o avançado argentino, que foi botador pelo Sporting em 74 e que uh, chegou ao Sporting em 71, vindo do Independiente, uh, e saiu em 75 uh, para o Olympique de Marselha, mas marcou uma era em Portugal. Podem ler o texto uh, relativo a Jazalde aqui também, já deixei o uh, link. Bom, antes de chegar ao tema uh, uh, Chaves, um, que vai voltar à primeira divisão uh, quero uh, lembrar-vos também aqui das votações, não sei se já fiz isso eu tenho que começar a tomar notas um, quero lembrar-vos das votações para a equipa do ano, podem uh, ir ao meu Instagram e vou deixar aqui também o link espero ter possibilidade de pôr estes links todos um, para irem ao meu Instagram nas stories uh, todos, estão a sair com regularidade Uh, votações para vocês escolher os melhores do ano. Ainda estão em aberto as votações para melhor avançado móvel e para melhor avançado centro e para melhor treinador. Ainda podem votar nessas três uh, votações. As outras não, já estão encerradas. Um, mas não, vão lá ao meu Instagram e votem para uh, amanhã eu poder apresentar aqui as vossas escolhas e as minhas no Futebol de Verdade de amanhã, último antes de férias. Um, além disso, uh, queria também, então, falar-vos da questão... Um, e vai ser muito breve, e por isso não vou ler sequer comentários vossos. Vocês podem fazê-los, se quiserem, mas eu não quero um debate sobre isto, sobre as declarações de Frederico Varandas uh, no Carregal do Sal, sobre Jorge Nuno Pinto da Costa. Não me revejo na forma como Frederico Varandas uh, vem dizer essas coisas em público. Acho que estas coisas não são para se dizer em público, e quando são ditas em público, são geralmente para, uh, para poder fazer marketing político. Uh, não serve, porque se a ideia é, uh, se a ideia é de facto, uh, 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 poder influenciar as instâncias políticas, poder bater-se por aquilo que ele acha que é, um, que é, que é correto, pode fazê-lo nos gabinetes em privado. Uh, agora, percebo, de facto, a, 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 a indignação do, 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 do Frederico Varandas relativamente às palavras do secretário de Estado, porque, de facto... Um, eu tenho alguma... E também não me, porque também não me revejo naquilo que foi dito uh, por Jorge Nuno Pinto da Costa nas uh, escutas, que essas sim foram públicas também, uh, do Apito Dourado. Uh, e, de facto, alguém que diz aquilo que Jorge Nuno Pinto da Costa disse ali e depois vem a, a superior autoridade política deste país em termos de desporto dizer que é uma referência, eu também não me revejo nisso. Percebo a indignação. Agora, também, não compreendo, de facto, é a forma como uh, uh, esta indignação, porque esta indignação cavalgada em público só serve para fazer marketing político, não serve para mais nada. Não serve para se poder vir a uh, 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 melhorar, seja o que for, só piora. Uh, relativamente, porque já tinha visto muita gente a dizer que isto é uma resposta ao uh, cashball. Eu já tinha dito aqui uma coisa e volto a dizer. Isto aqui não é um campeonato entre clubes a ver quem é que influencia mais. 
não é um campeonato entre clubes a ver, ah, o Porto é mais, o Sporting é mais, o Benfica é mais corrupto, o Porto é mais corrupto, o Sporting é mais corrupto. Não. Isto aqui, quando muito, pode ser feito entre pessoas. Porque as pessoas é que corrompem, não são os clubes. Uh, o cashball, e uh, eu não conheço uh, o suficiente uh, do processo cashball para ter opinião sobre ele. Sei que houve um denunciante, como houve na altura relativamente ao Benfica, um denunciante também, o Cássio, uh, uh, por causa das malas, enfim. Sei que houve um denunciante, sei que não foram indiciados uh, nem o André Geraldes, nem o Bruno de Carvalho, mas, de qualquer maneira, não era o Varandas que lá estava, não é? Tanto quanto eu sei. Portanto, uh, se não era o Varandas que lá estava, o Varandas não tem nada que estar a ver com o cashball. O Sporting, sim. O Varandas, não. Uh, da mesma forma que não é o Porto que está em causa relativamente uh, uh, ao apitorado, são as pessoas que lá estavam. E o Porto, sim, porque será representado por aquelas pessoas. O Sporting, sim, porque era representado pelas pessoas que estavam uh, uh, a mandar no Sporting naquela altura. Varandas não mandava no Sporting naquela altura. Portanto, uh, e já uh, uh, é aquilo que eu tenho a dizer sobre o, sobre o caso. Uh, o João Lopes, ainda que está aqui, já fez seis comentários desde que eu comecei a falar sobre isto. Vou ler este. Do Apito Dourado sabe, do Cachebol não. Sabe porquê? Porque as escutas do Apito Dourado são públicas. O processo de Cachebol não é. Sei que há um denunciante. Agora vamos lá ver o que é que o denunciante tem para dizer. E pergunta-me ainda ao João Lopes, sete, oito, oito comentários. Se o Varandas não é presidente do Sporting. É, mas não era na altura do cashball. Bom, vamos em frente. Chaves Moreirense. Uh, duas coisas para dizer uh, relativamente à, à, à questão entre o Chaves e o, e o, e o Moreirense. Uh, já me perguntaram também se eu acho, e, e achei a pergunta interessante, uh, se eu acho que o... o a subida dos Chaves perante o Moreirense tem a ver com o nivelamento por baixo da Primeira Liga? Hum, eu acho que não. Acho que tem a ver com aquilo que eu já identifiquei aqui, que é a dinâmica de vitória de uma equipa que fica em terceiro lugar na, na segunda Liga face à dinâmica de insucesso de uma equipa que fica em 16 sexto na primeira. É muito difícil dar a volta a isto. E por isso é que, geralmente, uh, o terceiro da segunda Liga tem ganho sempre ao 16 sexto da primeira, quando há playoff. Uh, mas aqui eu acho que há mais algumas coisas a ter em conta e que merecem ser realçadas. Primeiro, uh, já alguém me perguntou aqui se eu simpatizo com os Chaves. Ou seja, eu não simpatizo com, com clubes, nem deixo de simpatizar. Simpatizo com a ideia do interior de Portugal estar representado na Liga. Portanto, acho bem que esteja atrás dos montes. Acho bem que esteja aos Chaves. Uh, gosto dessa ideia. Não gosto de um campeonato só no, no litoral. Gosto de ter equipas no interior. Uh, depois, segunda questão. O Chaves. O Chaves tem uma belíssima equipa. E tem uma equipa que uh, foi estável. Uh, tem uma equipa com jogadores... Eu gosto do João Teixeira. Uh, gosto do Platini. Uh, há jogadores de, com experiência de, uh, de Primeira Liga. Uh, o Wellington, o Luís Rocha, o Paulo Vítor. Enfim, o treinador, o, 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 o Vítor Campelos, é um treinador que, aliás, foi um dos muitos que passou pelo Moreirense uh, nos últimos anos. E aquilo que eu acho que esta eliminatória também vem premiar é, por um lado, a constância na liderança do Chaves, em que o, o Vítor Campeões pegou na equipe e levou até ao fim, com a confusão que tem sido a liderança técnica do Moreirense. Eu acho que o Moreirense foi punido pela confusão que tem sido o seu comando técnico. Se formos a ver, nos últimos 5 anos, o Moreirense teve 11 treinadores. E vou dizer quem foram. Sérgio Vieira, Petit, Manuel Machado, Ivo Vieira, 
Ricardo Soares, sim, Ricardo Soares, o primo do Paulo Neves, que está, uh, é um dos, dos treinadores em, em quem podem votar para treinador do ano, uh, pelo trabalho que fez no Gil Vicente, também lá passou, portanto vou voltar ao início. Sérgio Vieira, Petit, Manuel Machado, Ivo Vieira, Ricardo Soares, Vitor Campelos, César Peixoto, Vasco Seabra, Lito Vidigal, João Henrique e Ricardo Sapin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 treinadores em 5 anos. Mas como é que é possível uh, uh, ter, uma, ter uma, uma, uma liderança estável, determinada, com um rumo, quando em 5 anos se tem 11 treinadores? Eu acho que há aqui uma ilação a tirar uh, para, o, uh, para o Moreirense. E ela é esta e é muito simples. É uh, que uh, é preciso ter um bocadinho mais de crença e um bocadinho mais de rumo e um bocadinho mais de coerência no comando de uma equipa uh, uh, para se ter sucesso na, 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 na primeira divisão. Uh, e o Moreirense acabou por ser punido por isso. E por isso mesmo vai jogar na segunda. Pode ser que Uh, o Vitor Magalhães, presidente, uh, tira daqui também as devidas ilações. Eu acho que era uh, importante que o fizesse uh, para o sucesso do, do Moreirense. E o Moreirense ainda muito recentemente ganhou uma taça da Liga. Portanto, é uma equipa que também que fez um sexto lugar com o Ivo Vieira, curiosamente, no único ano em que teve um treinador durante a época inteira. Isto quererá dizer alguma coisa? Eu creio que sim. Uh, e o que quero dizer é que é preciso coerência e é preciso rumo. De resto, parabéns aos Chaves. Um, porque, de facto, está de volta uh, e os Chaves, eu ainda me lembro dos Chaves, dos Chaves europeu uh, dos, do, 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 do Raul Águas uh, na década de, de, de 80 uh, quando os Chaves andou, chegou a andar pela, pela Taça UEFA. Muito bem, já sabem que amanhã uh, estarei, estarei de volta para a última edição do Futebol de Verdade antes de férias. Vai ser uma edição inteiramente consagrada aos melhores do ano. Uh, enfim, vou responder às perguntas do dia, como sempre três perguntas, há a pergunta do dia mais às três mais rápidas, mas o resto da edição será inteiramente consagrada à eleição dos melhores do ano. Vamos apresentar a vossa equipa e vou justificar a minha uh, de resto, quero pedir-vos que um, subscrevam o canal, subscrevam o meu Substack para continuarem a receber atualizações durante este período de férias Uh, que se inscrevam no canal, ativem as notificações, é só clicar em cima do sino e que voltem então amanhã para a edição, a última edição deste, deste, desta época do uh, Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.